1: Amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Un placer ya tenerlos acá con nosotros en nuestro programa. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571. En la producción y community manager, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Irania Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba frecuencianoti en Twitter. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en Twitter, es arroba felipe lópez TV. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también por las diferentes plataformas de streaming eh, Porque este podcast se emite en diferido eh, Este programa se emite en diferido como podcast En las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, Tuning Y Amazon Music Podcast Y por supuesto en cada una de las plataformas de radios online del planeta Ahí estamos para todos ustedes en Frecuencia Noticias En publicidad Recordarles que llegamos en una presentación De la panadería y charrecutería San José de Macro Filter, de Arepas Full Sabor, del doctor César Barroso Zuleta, de Textil Zen Sport y de Social Media Alterna. A nombre de todos nuestros patrocinantes, comenzamos el programa del día de hoy. <música> Instagram en arroba arepasfulsabor. Bueno, seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias, al 0424-634-8306, ya está disponible para todos, para que se puedan comunicar, recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad, sector de donde nos está escribiendo vía WhatsApp. O vía mensajería de texto 0424-634-8306. También nuestras redes sociales, arroba frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencia noti en Twitter. Por allí también estamos interactuando en nuestro programa. Bienvenidos todos. Bueno, la noticia, antes de entrar al tema de las efemérides, la noticia es. La salida de Juan Guaidó, ya lo vamos a estar hablando. Vamos primero con las efemérides del día.
0: En Frecuencia Noticias, estas son las efemérides
1: del día. Sí, señor, hoy es 25 de abril, martes 25 de abril del año 2023. Sí, señor. Bueno, un día como hoy, muere Marcos, el evangelista en el año 68, evangelista cristiano considerado el autor del evangelio de, de Marcos y fundador y primer obispo de la iglesia de Alejandría en el año 68. También un 25 de abril, Daniel Dafoe publica la novela Robinson Crusoe en el año 1719. Nace José Leonardo Chirino en el año 1754, sambo venezolano. Se desarrolla el combate de los colorados en el año 1812. También nace Guillermo Marconi en el año 1874, ingeniero eléctrico italiano, uno de los más destacados impulsores del radiotransmisor a la larga distancia por el establecimiento de la ley de Marconi fundamental para el desarrollo de este medio de la radio. También nace Rafael Rangel en el año 1877, científico e investigador venezolano, se desarrolla la guerra hispano-estadounidense en el año 1898. Un día como hoy nacía Marcos Pérez Jiménez en el año 1914, militar y político venezolano. Durante su gobierno, Venezuela alcanzó los niveles más altos de desarrollo económico, urbanístico, industrial y social, donde el Bolívar mantuvo la paridad cambiaria más baja frente al dólar estadounidense en la historia de nuestro país. Además, recibió el mayor número de inmigrantes europeos de la historia debido a las facilidades y beneficios otorgados por el Estado venezolano. Es la, la realidad, Marco Pérez Jiménez. También nacía un día como hoy Oscar Llanes, colega periodista, cronista y escritor venezolano. Nació en el año 1927. Un día como hoy se funda la compañía Porsche en el año 1931, nace Al Pacino en el año 1940, actor, guionista y director estadounidense. Se desarrolla la lucha armada de la resistencia partisana, obtiene el triunfo sobre el fascismo y las tropas de ocupación nazis instaladas en Italia durante la Segunda Guerra Mundial en 1945, un 25 de abril. También nace Johan Cruyff en el año 1947, jugador y entrenador de fútbol neerlandés, considerado como el mejor jugador de Europa y el segundo mejor jugador del siglo XX detrás de Pelé. Se desarrolla la revolución de los claveles en el año 1974, levantamiento militar en, Portu en Portugal que termina con la dictadura de Antonio de Oliveira Salazar. Muere Aquiles Nazoa en el año 1976, en, en, escritor, ensayista, periodista, poeta y humorista venezolano. También Violeta Barrios de Chamorro se convierte en la presidenta de Nicaragua en el año 1990. Fue la primera mujer en el continente americano en ser electa al cargo de presidenta de la República y tercera mujer en ocupar la posición de jefa de Estado y jefa de gobierno en América, después de Isabel Perón y Lidia Guiler Tejada. Quiero felicitar a todos los amigos bioanalistas, hoy es día del bioanalista, así que felicitaciones bioanalista. del bioanalista. bioanalista, 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 bueno, a todos los bioanalistas. Hoy es día internacional del delegado, día mundial contra el paludismo, día del ADN, día internacional contra el maltrato infantil, día mundial de los pingüinos y día de la liberación de Italia, así que felicitaciones a la colonia italiana en nuestro país. En nuestro, en nuestro continente, donde nos estén escuchando. Bueno, esas fueron las efemérides de este 25 de abril del año 2023. Como les dije al principio del programa, la noticia es la salida de... y de lo de la gasolina también vamos a hablar. No se preocupen, de, la, de los carros y las explosiones también vamos a hablar, pero también vamos a hablar del tema eléctrico. Cuando me venía para acá para la emisora... En la casa no había luz. O sea, yo la producción del programa la hicimos Joana y yo corriendo porque no había luz. Eh, esto, esto no sé, pero cada vez que hay, se acerca un evento electoral, cada vez que se acerca eh, un acontecimiento de esto, o se va la luz, o no hay agua, algo pasa. Algo pasa. Fíjense todos los acontecimientos que están pasando. Primero, sale el día de ayer Guaidó, hacia Colombia vía carretera. Ustedes saben que tiene prohibición de salida del país. Lo hace por los Caminos Verdes. Se va por las trochas a Colombia. Luego, el propio Guaidó dice que es amenazado por el, en vivo eh, en, por el canciller de Colombia y se ve obligado a salir de Colombia en un vuelo que salió de Bogotá a Miami a las 11 de la noche, hora colombiana, y llega a Miami, donde es recibido ya por varios colegas periodistas, en, entre ellos la colega Carla Angola, que lo aborda, lo entrevista, y dijo que está muy preocupado por su familia y por su equipo de trabajo. Eso fue lo primero que dijo el dirigente de la oposición cuando llegó a los Estados Unidos el día de hoy, a las 4 de la mañana de este martes, 25 de abril informó que su esposa y familiares han recibido llamadas amenazantes directamente. Adelantó que dará detalles de su agenda en el país norteamericano en las próximas horas. O sea, estamos esperando entonces que Juan Guaidó convoque esa rueda de prensa e informe qué es lo que está pasando porque supuestamente le había salido para Colombia participar en esa reunión de la oposición, que la oposición tuvo con el propio gobierno del presidente Gustavo Petro de Colombia, pero eh, como vemos no es así, simplemente ya es un nuevo exiliado, se transforma Juan Guaidó en un nuevo exiliado del país, y por supuesto pierde también el derecho a esa precandidatura para las primarias de la oposición. ¿Quién va a asumir el rol de Juan Guaidó en el Partido Voluntad Popular? ¿Qué va a pasar? Es una situación política cada vez más confusa la que vive nuestro país. Luego de ser expulsado de Colombia, el dirigente opositor Juan Guaidó aterrizó este martes 25 de abril en el Aeropuerto Internacional de Miami, donde manifestó sentirse preocupado por sus familiares y equipo de trabajo tras las amenazas que ha recibido por parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro. El eh, llamado en alguna vez ocupando esa función de presidencia interina detalló que Fabiana Rosales, su esposa, ha recibido llamadas amenazantes directamente, tanto ella como sus familiares. Agregó que la persecución desde su llegada a Colombia y poco tiempo después ocurrió la expulsión, porque fue expulsado, según lo dijo él, por migración Colombia, lo que le impidió llevar a cabo la reunión con las delegaciones internacionales en la cumbre sobre Venezuela. Eso fue que el gobierno venezolano notificó al gobierno de Colombia y el gobierno de Colombia procede a la expulsión contra Juan Guaidó. Llegó y este, con un, con una maletica, pues, llamémoslo así, con una maletica y un bolsito al aeropuerto internacional de Miami. A eso el canciller colombiano Álvaro Leiva aseguró que Guaidó no había sido invitado a la cumbre, así como ningún representante de la oposición o del gobierno de Venezuela. Asimismo informó que Guaidó ingresó a territorio colombiano de manera inapropiada y que corría riesgo porque en Colombia se cumple la ley. Eso lo dijo el canciller de Colombia. Por su parte, el candidato a las primarias por voluntad popular, ya yo diría el ex candidato, manifestó a la prensa que en las próximas horas dará a conocer su agenda en Estados Unidos y detalles sobre su vuelo comercial, porque prácticamente se convierte en un nuevo exiliado allá en los Estados Unidos. Bueno, esperaremos. Qué es lo que va a ocurrir con eh, Juan Guaidó en los Estados Unidos porque eh, lamentablemente es lo que es lo que está ocurriendo. Bueno, otra cosa que les quiero decir es la situación de eh, la gasolina. Antes de ir a identificar, porque ya nos toca ya prácticamente ir al corte. Es la situación de la gasolina. La mala calidad de la gasolina. La mala calidad de la gasolina es algo increíble y está ocurriendo. Varios vehículos se incendian porque, bueno, hace contacto la pila de la gasolina. Bueno, los que tienen carros con carburador todavía, yo tengo carro con carburador, tengo un carrito viejo, eh, precisamente lo único que hace es ensuciar el carburador y dañarme las bujías. Y hay que estar limpiando las bujías y el carburador, limpiando las bujías y el carburador. Pero los carros que son de inyección, que usan esta pila de gasolina, imagínense lo que está ocurriendo, se incendian. El problema no es que el Cuerpo de Bomberos de Maracaibo diga las medidas, eso es importante decirlo también, pero ¿dónde está la declaración formal de PDVSA? ¿Dónde está la declaración formal de los encargados de la distribución de la gasolina que no explican qué es lo que está ocurriendo con la calidad de la gasolina no lo explican porque no puede seguir ¿quién le va a pagar el carro a ese señor que se, le, que se le quemó el carro del día de ayer? ¿quién le va a pagar el carro al que se le quemó en la costa oriental? y al otro que se le quemó por el por el, por el el estadio eh, Luis Aparicio y por, y por el polideportivo ¿Quién les, va, ¿quién les va a pagar? ¿el Estado se los va a pagar? ¿usted piensa que el Estado le va a pagar el carro a, a esa persona que se le incendió? por supuesto que no bueno, lamentablemente eso está ocurriendo. Bueno, no nos queda tiempo en este segmento, son las 11 y 18 minutos de la mañana porque ya está aquí nuestro invitado, así que bueno, vamos a la pausa y ya venimos con más de Frecuencia Noticias y la entrevista del día.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
2: Radio Fe y Alegría son las 11 y 18 minutos.
0: Sintoniza todos los martes desde las 3 de la tarde, sala de opinión y análisis. Un espacio para debatir los temas que impactan en la sociedad venezolana. Salas de opinión y análisis por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Andrés Cañizales, Miguel Valladares y Valentina Saldivia te informan desde las 7 de la noche. Nace
3: la, y la danza en
0: Lunes a viernes, entérate de todo lo que sucede en este país. En este país, mi país, tu país. En este país, por fe y alegría, 88.1 FM, te toca y te prende. Lunes a viernes puedes entrar a una librería a través de tu radio. El poeta Luis Peroso Cervantes te recibirá en Puerto de Libros, librería radiofónica. Un espacio diario para la recomendación de libros, lecturas y todo lo que tiene que ver con el mundo de la cultura y la intelectualidad Es un puerto del cual zarpar al océano de la imaginación y el conocimiento De lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la red nacional de emisora radio Fe y Alegría Con todas las voces
2: Fe y Alegría
1: continuamos con más de Frecuencia Noticias son las 11 y 21 minutos de la mañana ya nos empezaron a escribir a través del 0424 634 8306 por supuesto eh, eh, que están manifestando la sintonía que están escuchando el mensaje, por acá tenemos uno que dice buen día Frecuencia Noticias, lupa con esta denuncia la hace el señor José Hernández defensor de los derechos fundamentales Humanos, Dice, buen día, Frecuencia Noticias, lupa con un ciudadano de nombre Ángel Zambrano, capitán de milicia en el municipio Jesús Enrique Lozada, cuando recibe el beneficio de la bolsa de alimentos CLAP por medio de la alcaldía, queda entre él y un grupito, excluyendo al resto de los milicianos, dice el señor José Hernández, defensor de los derechos fundamentales allá en ese municipio Jesús Enrique Lozada. Y la gente también preocupada por el, el, la calidad de la gasolina, mucha gente teme echarle gasolina al vehículo porque no le vaya a correr la misma suerte que corrieron las personas a las cuales se les incendió el vehículo sin poder hacer absolutamente nada, una pérdida total y, y vuelvo a repetir lo que dije en el primer segmento, ¿quién paga eso? quién se va a ser responsable por esa mala calidad de la gasolina y que evidentemente afecta al colectivo zuliano, afecta al, al, a la ciudadanía. Pero bueno, así están las cosas en Maracaibo. Bueno, vamos entonces con eh, nuestra entrevista del día de hoy. Vamos a dialogar el día de hoy con el profesor Atilio Rodríguez, quien es director zonal regional occidente del programa Escuela Fe y Alegría. Vamos con nuestra sesión. Hoy dialogamos con...
0: En Frecuencia Noticias, hoy dialogamos con...
1: Bueno, como les dije, ya está en nuestro estudio el profesor Atilio Rodríguez, director zonal regional de Región Occidente del programa Escuela Fe y Alegría. Le vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo está, profesor? Sí, Mucho hola, gusto.
4: buenos días. De verdad, un placer estar por acá en este momento que estamos desde Fe y Alegría, pues, invadiendo pacíficamente los medios. ...para rescatar todo lo que es la educación de este país... ...que, bueno, en estos momentos está siendo un poco amenazada... ...por muchos factores que este, atentan contra ella, ¿no? ...y su libre ejercicio y su... Eh, ...derecho de los niños niñas adolescentes de nuestro país
1: a educarse. Entonces, bueno, un placer estar Sí, por sí es verdad. Bueno, bienvenido, profesor. este Usted traía una interesante exposición para acá, para nuestra estación... Sobre eh, las diversas propuestas que trae Fe y Alegría, ¿no? Eh, para, para este año. Quisiera que nos comentara cada una de ellas y nos dé, eh, porque mucha gente se pregunta, ¿qué es la Alianza por la Educación que tanto expone este, Fe y Alegría?
4: Sí, bueno, eh, Fe y Alegría estamos en el marco de los 68 años de uh -huh. nuestro nacimiento, ¿no? Y es una obra que nació, bueno, para interpretar la realidad de ese entonces y la realidad de todas las décadas en las que hemos estado. Durante todo este tiempo, durante estos 68 años. Hoy tenemos una, una este, campaña sobre la Alianza para garantizar el derecho a la educación. Una campaña que pretende convocar a todos los actores eh, de la vida pública nacional para este, eso, garantizar el derecho a la educación de nuestros niños y niñas y jóvenes, eh, porque, bueno, hay muchos factores económicos. ...que están atentando contra ese proceso. Eh, uno de ellos es todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de los centros educativos, mm. por ejemplo, tanto eh, este, públicos como subvencionados, que es el caso de nosotros, mediante el convenio de Fe y Alegría con ABEC... Eh, y eso, pues, en el mantenimiento de un centro educativo es, es, es difícil eh, el contar con aulas y espacios que estén acondicionados, que tengan las condiciones mínimas para poder funcionar. Eso está siendo eh, difícil en este país y en este estado en estos momentos. Y después tenemos todo lo que es mm, el factor primordial, que son los maestros. Sin maestros no hay escuelas. Entonces, es. claro, eh, maestros, administrativos, obreros de nuestro centro educativo. Del país que eh, los sueldos oscilan entre 10 dólares y 30 dólares el máximo eh, este mensual. Entonces, claro, no se Más puede, por vocación, más por amor. Más por vocación y amor eh, que se ha eh, dado esta, este, esta educación en estos momentos, a todos los niveles del país. Entonces, claro, eh, nuestro llamado con la Alianza a la Educación es, en primer lugar, que las familias se concienticen en la importancia de este, garantizarle derecho a la mm. educación de sus hijos. Eh, porque un país pues va a salir adelante uh -huh. si ¿sí? eh, sus, sus habitantes son ciudadanos con unos valores importantes para desarrollar el país, para desarrollarse como persona y para desarrollar el país, su comunidad, su entorno inmediato y su familia. Y debe tener para ellos capacidades, debe tener habilidades sociales, habilidades este, que le permitan desenvolverse en su vida cotidiana, ¿verdad?, y eso se aprende con la educación, con el esfuerzo, con la dedicación este, de, de, de la educación eh, de un país. Entonces creo que esta alianza parte de allí, de poder en primer lugar que las familias de este estado, Zulia, de Maracaibo este, y de Venezuela... Eh, entiendan la gran tarea que tienen de garantizar el derecho a la educación de los niños y niñas en segundo lugar creo que es importante el convocar a los docentes, es decir, nosotros tenemos ahorita un déficit de docente en el país porque por supuesto los costos que gana o el salario que tiene un educador hoy es un salario ínfimo que no le alcanza ni para dos días de traslado a los centros educativos
1: ni para comer Entonces, eh, bueno, profesor, es... vamos, vamos a interrumpir la conversación porque viene el avance informativo de Radio Fe y Alegría y luego del avance, bueno, seguimos entonces con esta charla y este diálogo con usted. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
0: Quédate con nosotros. Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Y Radio Fe y Alegría
2: son las 11 y veintiocho minutos Disfrutas de Fe y Alegría ochenta FM te toca y te prende
1: Además llegamos a donde estés con pedidos ya. Síguenos en Instagram en arroba arepasfullsabor. Continuamos con más de Frecuencia Noticias. Recuerden nuestra línea, el 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros, siempre mencionar su nombre y cédula de identidad. También nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, y arroba Frecuencia noti en Twitter. Seguimos esta charla, este diálogo que tenemos con el profesor Atilio Rodríguez, director zonal de la región occidente del programa Escuela Fe y Alegría. Estábamos en un punto importante eh, al momento del corte de la pausa eh, comercial e informativa de la estación, y nos comentaba acerca de la infraestructura, de cómo estaban los profesores que en este momento están entregando más el corazón que esa necesidad de, 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 de profesionalismo que requiere la educación, sobre todo la que se imparte acá en esta gran escuela que es Radio, eh, que es el, el Instituto IRFA de, de Fe y Alegría.
4: Sí, bueno, en el marco de lo que es la alianza por la educación uh -huh. que está. Eh, promoviendo fe y alegría en este año eh, y eso en aras de, de. Nosotros podemos hablar en un lapso de, de, del 2018 al 2021, mm. más de 160 mil educadores dejaron de dar clases.
1: Imagínense. Entonces, muchísimo. claro. Es
4: una, es una población, el 60% de ellos, para hacer otros trabajos, porque de eh. verdad que en el trabajo que estaban. Entonces, es, es, es un milagro educativo lo que estamos haciendo. Por eso le digo yo, es más de corazón, es más, más de amor. Más de amor por la dedicación, porque mucha gente subsidia. ...la educación con otras alternativas mm. de, de trabajo y de acciones... ...entonces, claro, volver a esa mirada del trabajo productivo... ...y del trabajo que te permita crecer y desarrollarte como persona... ...y como ciudadano, es lo más importante que podemos generar en un país... ...y seguir generando en, en, en nuestro modelo educativo... Eh, ...personas, ciudadanos con valores que, que desarrollen su vida... ...y que mediante el trabajo obtengan mm. eh, o puedan cubrir sus necesidades... Y en este marco de la alianza es eh, como una, una, un, un llamado este, y entretejer alianzas con todo lo que es el, los sectores económicos, culturales, eh, eh, para la transformación del país por una educación de calidad, ¿verdad? Debemos avanzar hacia ello y convocar en mesas de diálogo que vamos a estar teniendo eh, para un, un trabajo que permita fortalecer
1: este, esa, esta esa, Esas mesas de diálogo, disculpe que lo interrumpa, ¿serán con algunos miembros del de, eh, gobierno, de los entes gubernamentales? ¿Van a participar o solamente son mesas de trabajo internas de la institución? No,
4: nosotros estamos convocando en esta Alianza por la Educación a ah, todo el sector okay. que esté interesado por una educación de calidad para el país. Y ahí está, bueno, el gobierno y las instancias del gobierno, ¿verdad? Mm. Porque además son los responsables, son el ente claro. rector, el Ministerio del Poder Popular para la Educación y la zona educativa, son los entes rectores de la educación del país. Y, bueno, ellos deben conocer la realidad de la educación en este momento, en este país y en este estado. Entonces, es convocar a esa mirada. Y eh, el Movimiento de Educación Popular, Fe y Alegría, en sus 68 años, es como lo que va poniendo, ¿verdad?, su trayectoria, mm. su, su liderazgo en la educación de los más necesitados durante todas estas décadas y durante todos estos periodos de gobierno mm. este, que han ido ocurriendo en el país y, y, y su permanencia y vigencia porque este, brindamos una educación que garantiza las capacidades, eh, el desarrollo de capacidades técnicas, este, sociales, ...y habilidades para la vida... ...de nuestros niños, niñas y adolescentes... ...entonces bueno... Eh, ...y en eso... ...Fe y Alegría... Eh, este, ...tiene pues una cantidad de publicaciones... ...de calidad... ...este... ...tiene además... Eh, ...el servicio a todo el país... ...de una red de emisoras... Uh -huh. ...como esta... ...que estamos en este momento... ...este... ...y bueno... ...está comprometida... ...con 178 escuelas... ...en todo el país... Este, también con 54 centros de capacitación para los jóvenes que han dejado el sistema educativo escolar, 5 eh, institutos universitarios y 25 centros de, eh, comunitarios de aprendizaje, además de 24 emisoras de radio educativas en todo el país. Entonces, bueno, la realidad del país hace urgente salir al encuentro de las comunidades, ...de ir tejiendo, de ir mirando... ...esa problemática... ...y por eso allí convocamos también... ...a todo lo que es... Eh, ...las organizaciones populares... Eh, ...los consejos comunales... Eh, este, ...de nuestras comunidades... ...a que sigamos mirando... ...esta alianza uh -huh. por la educación... ...que independientemente... ...de este... Eh, ...quien lidera... ...en el país... ...es un derecho eh, universal que es el derecho a la educación de nuestros niños, niñas y adolescentes. Entonces, bueno, ese es el marco de esta campaña: convocar, convocar, animar a reflexionar, animar a este, el diálogo eh, y mirar esos nudos críticos, esas situaciones complejas que tenemos en una emergencia humanitaria compleja como la que vive el país. Este, además saliendo de una pandemia uh -huh. este, eh, que además nos llevó a trabajar en el sistema educativo en varias modalidades, a distancia, semipresencial y hoy afortunadamente presencial, pero que se ve a veces este, dificultada por los grandes retos este, que hay que, que tiene que cruzar una familia venezolana o una familia de, de aquí de Maracaibo de San Francisco de este, La Guajira para poder enviar a sus niños y niñas a los centros Yo de... me
1: imagino que, que esa esa afluencia de estudiantes, de, de alumnos que tenía antes el instituto ya no ya no son iguales, primero por la pandemia segundo por la situación económica y social que atraviesa el país antes quizás en algunas escuelas se les, daba, se les brindaba a lo mejor a, a algún tipo de alimentación, por ejemplo a los más pequeños en las escuelas de, de fe y alegría, pero ¿cómo se hace en este momento para mantener a tanta infraestructura? Porque usted mismo lo, lo dijo al principio de la entrevista, que este, es difícil mantener la infraestructura en la educación, el alumbrado, que si el alumbrado, que si le eh, va internet para alguna sala, etcétera, etcétera, las paredes, pintar el, el, el sitio, es difícil, porque también vemos que los, eh, los profesores al inicio del año comenzaron una protesta para exigir mejores sueldos mejoras salariales a los cuales los profesores de la propia institución Radio Fe y Alegría se unió a esta, a esta manifestación entonces es difícil ¿cómo se hace para poder mantener toda esta infraestructura? Sí, mira mitigando todas
4: las situaciones que hoy tenemos este, eh, afortunadamente eh, se ha podido ir contando con eh, aliados ¿verdad? Mm -hmm. tanto de la empresa privada como de la empresa pública y de organismos internacionales que han ido permitiendo eh, la infraestructura de nuestros centros educativos la región occidente cuesta con 25 centros educativos uh -huh. tenemos 22 en el Zulia y 3 en Falcón eh, y todos los centros educativos afortunadamente han tenido mejoras en la infraestructura también hay que hacer notar que las familias han tenido un grado de compromiso uh -huh. este, con nuestros centros educativos y que también han dado aportes importantes para poder ir atendiendo todo el tema de infraestructura pero también eh, en este momento yo tengo que agradecerle a toda la familia de, del Zulia y de eh, ese compromiso por además poder buscar alternativas de autogestión para poder apoyar a los docentes a que puedan llegar al centro educativo porque como te decía, para que un docente llegue al centro educativo eh, hay que también garantizar este, claro. algunas condiciones, por ejemplo, traslado. Traslado, transporte. Eh, por ejemplo, sí, transporte, por ejemplo, este, alimentación. Y unido a ello, eh, también hay una realidad eh, este, con la situación económica y de alimentación de nuestros niños y adolescentes y de nuestra familia, que hay que atender eso también. O sea, si nosotros estamos trabajando por el que más necesita, también tenemos que mirar. No somos un centro educativo solamente lo de educación, sino también mirando los índices de desnutrición, de riesgo de desnutrición que tienen nuestros niños, niñas, adolescentes uh -huh. y con ello haciendo alianzas para poder atender a esos niños porque un niño desnutrido no puede, eh, no tiene el mismo acceso uh -huh. a la educación eh, también, bueno, este, garantizando salud en algunos casos este, con algunos convenios que se tienen para poder atender eso entonces, bueno, son muchas las situaciones Mira, lo cotidiano en este país se ha convertido en una suerte de, 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 de resolución tan difícil. Podemos hablar que la dificultad de un docente en este momento, de un niño o una niña, es eh, simplemente no tener agua para poderse uh -huh. bañar. Este, bueno, porque el O para preparar los alimentos. O para preparar los alimentos. Entonces, eh, bueno, hay toda una, una concientización, una contextualización de esa realidad para ir juntos buscando alternativas, proponiendo alternativas del centro educativo este, para los maestros, para la familia, para los niños y las niñas, eh, como alternativa. Y hay un factor importante que uh -huh. se ha venido desarrollando en estos últimos tiempos, y es todo el apoyo psicoemocional y psicosocial que se, hemos tenido que tener por todo lo que se está viviendo, por sí, todo señor. lo que significó para nuestras familias venezolanas y del mundo la pandemia, ¿verdad?, el, eh, todo lo que tiene que ver con las pérdidas humanas que hemos tenido en nuestras familias, pero además por la gran crisis que hay en la cotidianidad de la vida de cualquier ser humano en este momento aquí en Venezuela. Entonces, ¿cómo desde allí ayudar a eh, reflexionar sobre esas situaciones tan duras, pero también que no nos paralicen, que nos permitan buscar alternativas para eh, darle solución? ¿Y quiénes allí en lo local, en la gente, en la comunidad? Eh, creo que Fe y Alegría ha sido una muestra mm. a lo largo de su trayectoria de que la confluencia de lo comunitario. ...de la fortalecimiento del tejido este, comunitario es fundamental... ...porque todos nuestros centros educativos han nacido así poco a poco... ...palotinamente eh, por el apoyo de la familia y de las comunidades... Este, ...para ir buscando alternativas en conjunto... ...y por supuesto, bueno, se han encontrado en estos tiempos... ...aliados importantes que también han ido permitiendo... Eh, servir un plato de comida en cada uno de nuestros, en algunos centros educativos, eh, este, donar a familias pues útiles escolares que le permiten a nuestros niños pues también tener acceso a la educación. Allí podríamos mencionar a la Unicef, por ejemplo, uh -huh. que tuvo todo un trabajo y de apoyo a nuestros centros educativos para poder este, atender esa realidad. Porque igual en este momento pues es muy difícil que usted debates entre comer o comprar un cuaderno, uh -huh. este, porque los costos de los cuadernos, de los lápices, de los no, libros de los libros es un, un costo eh, que no, 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 no tienes como adquirirlo, entonces todo eso es parte de la preocupación que hoy tenemos para garantizar el derecho a la educación. Es decir, garantizar el derecho a la educación implica buscar muchas alternativas que mitiguen, porque no resuelven el problema. Mitigan, Mitigan una un situación poco. y tú permites poner unas mínimas condiciones para que el centro educativo pueda atender los estudiantes. Y además, nosotros hemos estado en estos tiempos eh, mirando mucho dentro del tema de ciudadanía, eh, el rescate de los derechos humanos de todo lo que tiene que ver con la concientización uh -huh. de, de, del ser humano y de sus condiciones vitales de vida, ¿verdad? Este, y en eso también influye la educación, juega un papel importantísimo. Importante, ¿verdad? Y además el convocar también a procesos de análisis y reflexión en los centros educativos, con la familia, con nuestros niños y niñas, para mirar todas esas situaciones que atentan con un buen desarrollo de un ciudadano pues, en un país este, en este caso de un buen ciudadano en nuestras comunidades entonces bueno fe y alegría comprometida con esa realidad y con ese contexto vive un permanente desafío de poder brindar una educación en cada uno de los centros que tenemos así nosotros te, te pudiera mencionar por ejemplo la Guajira, en la Guajira Bien. tenemos dos centros educativos, está uno en Paraguaypoa y uno en Cojoro, en Alta Guajira y ambos centros están allí, están funcionando están atendiendo, qué muchas bueno, debilidades bueno. sí, sí, pero allí se está atendiendo hay un compromiso de gente este, de la comunidad para que este, la escuela pues, permanezca y además haga su trabajo, que es darle... Y, y con calidad de educación. Y con calidad, sí, porque nosotros creemos que al, no es una pobre educación. Mm. Al pobre no se le puede dar una pobre educación, sino una educación de calidad. De calidad. Que permita este, que esa persona, que esos estudiantes, que esos niños y niñas puedan adquirir unas competencias importantes para desarrollarse en el mercado laboral, eh, bien sea por cuenta de otros, bien sea por cuenta este, de ellos mismos. Eh, este, y ahí hemos estado reflexionando todo lo que es la producción, la productividad, todo lo que tiene que ver con proyectos productivos, con proyectos sociales, con proyectos eh, en nuestro currículum, está el trabajo de, de, en esa mirada, todo lo que tiene que ver con la empleabilidad de nuestros uh -huh. egresados en los centros educativos. Nosotros tenemos 21 escuelas, de las 25, 21 escuelas son técnicas. Entonces Bien. desarrollamos una capacidad técnica importante.
1: Profesor, se nos está acabando el tiempo de la entrevista, porque el, el tiempo en la, en la radio y en la televisión vuela. Pero este, quisiera preguntarle sobre la gran rifa, porque Graciela Portillo me dijo que van a hacer una gran rifa este, quisiera que nos explicara rapidito de qué se trata esta rifa.
4: Sí, estamos ahorita en la gran rifa de Fe y Alegría, que es una rifa de toda la vida. Es una rifa más de identidad. Ajá. Es una rifa, muchos, eh, la mayoría que hemos estado en escuelas de Fe y Alegría y que venimos de allí, estamos acostumbrados a ver de rifa. Y rifa. Es, es como el compromiso para poder seguir atendiendo la educación. Es decir, la rifa nos permite tener un margen allí de unos ingresos que eh, todos van en este momento para eh, este, eh, poder eh, atender la situación de los docentes, administrativos y obreros de nuestro centro este, con lo que se va recaudando y algunos proyectos de inversión. Entonces la rifa cuesta un dólar, uh -huh. eh, hay una plata, está la plataforma, uh -huh. es este, una rifa online este, donde se puede hacer la compra de los tickets de fe y alegría pues para eh, mitigar. Esa es una de nuestras banderas. Eh, nosotros tenemos como tres fuentes de financiamiento. Una con el Ministerio del Poder Popular de la Educación a través de la AVEC, Asociación Venezolana de Educación Católica, que tenemos un subsidio. ¿no? Uh -huh. eh, la otra es de empresas públicas y privadas que hacen su contribución para la educación del país a través de nuestro... De, nuestra, este, de nuestro centro educativo y de, de los aportes que van dando. Y, eh, por otro lado, es la rifa. O sea, la rifa históricamente ha sido un factor importante para... Entonces, invitamos a todos uh -huh. a esa contribución de la compra de la rifa y el boleto de Fe y Alegría.
1: Bueno, profesor, nos tenemos que despedir porque, bueno, ya toca identificar y, y finalizar el programa. pero eh, le quiero dar las gracias por haber estado acá y por haber compartido esta información tan valiosa y tan importante y además felicitarlo por el trabajo que ustedes hacen de eh, seguir, permanecer, mantener a Fe y Alegría en el sitio donde siempre está y donde siempre estará.
4: Bueno, pues de verdad que agradecido eh, por este espacio y eh, agradecerte pues en, en esta frecuencia la oportunidad y además agradecer a la familia y a los trabajadores de Fe y Alegría por Así su es. empeño y su dedicación. Estamos construyendo país. Estamos construyendo educación
1: Bueno, ya venimos con más de Frecuencia Noticias Y la parte final
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias Por Fe y Alegría 88.1 FM Con todas las voces
2: Y Radio Fe y Alegría
0: calma y con respeto todo se resuelve y es que hay temas que todos quieren hablar pero nadie lo dice entonces háblame bajito háblame bajito de lunes a viernes a las 6 de la tarde háblame bajito por fe y alegría 88.1 fm con todas las voces con
2: calma todo se resuelve a la suavecito
1: Bueno, en la última parte de nuestro programa nos vamos a Miami con toda la información de Latinoamérica y el Caribe con nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías. Adelante, Rafael, con la información.
5: El opositor venezolano Juan Guaidó anunció en el día de hoy haber sido expulsado de Colombia en un vuelo a los Estados Unidos después de que la persecución y las amenazas del madurismo se extendieron al país andino, a donde había llegado para reunirse con delegaciones que participarán en la conferencia sobre el diálogo venezolano. Leopoldo López fue uno de los primeros en expresarse y manifestar su repudio a la decisión del gobierno colombiano. A confesión de parte, relevo de pruebas, Cancillería de Colombia ratifica la de Juan Guaidó, manifestó en su cuenta de Twitter. Tengo 70 horas o más de viaje, estoy muy preocupado por mi familia y por mi equipo de trabajo que ya ha visto las consecuencias de una dictadura, torturados perseguidos y este momento amenazándome directamente. Fueron las primeras palabras de Juan Guaidó en Estados Unidos a un grupo de periodistas que lo esperaban en el aeropuerto de Miami. El secretario de Salud de México, Jorge Alcocer Varela, confirmó que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha estado con algunos síntomas de COVID-19, como fiebre y cansancio. Sin embargo, aclaró que su presión arterial es normal y los estudios de tórax no indicaron ninguna alerta. Por ello, en unos días será dado de alta. En la mañanera de este martes 25 de abril, Alcocer Varela... Apuntó que el presidente López Obrador tiene el antecedente de un infarto al corazón, pero la evaluación actual es de normalidad. Decenas de migrantes extranjeros, en su mayoría de nacionalidad venezolana, quienes se encuentran varados hace varios días entre la frontera del Perú y Chile, en la línea de Concordia, cerca de Tacna, bloquearon la mañana de este martes la vía de ingreso a ambos países como reclamo por intentar ingresar a territorio peruano. La policía tuvo que usar la fuerza para retirarlos de la vía y se produjo un enfrentamiento entre los efectivos del orden y los migrantes que intentaron detenerlos y lanzaron piedras. El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú anunció que dialogará con autoridades chilenas respecto a la situación migratoria en la frontera entre ambos países. La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua cerró otras tres universidades privadas, con lo que se suman 24 en total las ilegalizadas desde diciembre del año 2021. Además ordenó decomisar sus bienes muebles e inmuebles. La medida que la tomó el Ministerio de Gobernación alcanzó la Fundación Pro Universidad Metropolitana, la Asociación Universidad del Norte de Nicaragua, y la Asociación Universidad Adventista de Nicaragua. Según se lee en la Gaceta, el diario oficial del régimen, en la edición del día lunes. El Consejo Nacional de Universidades y el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación, concluyeron que los centros de estudio superior mencionados no cumplen con los de calidad necesaria para obtener la acreditación correspondiente hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica, soy Rafael Gutiérrez
1: Muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe bueno, antes de despedir nuestro programa, un 90% de los laboratorios clínicos en Venezuela presentan carencias y las emergencias, un 65%. Jaime Lorenzo, director ejecutivo nacional de Médicos Unidos de Venezuela, aseguró que la crisis en los hospitales ha constituido la privatización indirecta de la salud pública. Indicó que el problema de la escasez de insumos corresponde a la política de Estado. El Departamento de Imagenología ha representado un 75% de de estas carencias en lo que representa, bueno, un 90% de los laboratorios clínicos en Venezuela presentan este tipo de carencias y las emergencias un 65%. Nosotros nos vamos, nos despedimos hasta mañana. Hasta aquí nos desconectamos de la frecuencia de noticias. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager, la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16.911, productor nacional independiente 31.814 en la dirección de Radio Fe y Alegría, Irania Costa, en la producción general, Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, Graciela Portillo, y en el control técnico y conducción, quién les habló, Felipe López, mi certificado, el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571, productor nacional independiente, 30594. Nos escuchamos mañana, mañana hablaremos de economía. Así que no se pierdan el programa a partir de las 11 de la mañana por este mismo día 88.1 FM. Cuídense mucho y ya saben, pórtense bien y a estar pendiente, a estar pendiente de sus vehículos, a estar muy pendiente. Cuídense mucho. Frecuencia Noticias fue una presentación de... Gran Bazar y Zambil Maracaibo Sigue sus deliciosos platos Y promociones en Arroba Arepas Full Sabor O solicítalas por pedidos ya Doctor César Barroso Zuleta Dermatólogo Especialista en cosmetología Para citas comunícate al 0424 618 1532 O en su cuenta de Instagram Arroba Barroso Zuleta Textil Senseport Confección y bordado de uniformes